0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Mídia e Compasso Collab apoiam. Nosso comercial, por favor. APP Cast, o podcast da APP. <risos>
1: Olá, 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 bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o AppCast número 79, eu sou Alexandre Lupe. E mais uma vez, vou repetir essa frase enquanto eu continuar nesse projeto. É muito legal estar tá por aqui, tendo essa oportunidade de conversar com gente que está no mercado, está chegando no mercado que já passou pelo mercado, mas continua aí antenado, é isso aí, é o AppCast, eu nunca tô sozinho aqui, aliás é, se você quiser falar com a gente appbrasil.org.br, lá estão todos os nossos canais, inclusive você pode ouvir as outras edições do AppCast, também lá pelo nosso site, e para você que tá nos vendo aqui no YouTube eu sempre esqueço de falar isso, porque eu não, eu não, eu não consigo, eu não tenho eu não, eu não sei ser um influencer <risos> é só aí dar um, um Joinha, se inscrever aqui no canal e fortalecer as nossas redes. Nossa, ô, ô Crespo, bom dia. Eu falei direito esse negócio de. Falou certinho, de YouTube, você,
2: assim. não, você nunca erra, ah. Você <risos> sempre fala certinho. Tudo você bem? É prazer estar tá aqui. Prazer estar tá aqui representando a PP. Obrigado pelo convite, Silvio, Cris, Genia, você, a todos que lá estão. Sempre um prazer. E um tema bacana, né? Você um sabe, tema eu tenho Muito vida...
1: bacana, muito bacana. <risos> Exato. É, eu...
2: O, Eu tenho essa Crespo. vida dupla, né? Eu tenho essa vida dupla de agência e de, de sala de aula, então isso pra mim é, é demais, né? Eu é maravilhoso, né?
1: Ô Crespo, então já que a gente tá falando, já que você já deu aí a, a introdução, né? Você que é um professor, tá, toda, tá todo momento... O Crespo, você não acha ele em casa. Se você quiser fugir do Crespo, você vai pra casa dele ele nunca, você nunca vai, ele nunca vai te achar, tá bom? Porque ele vive na faculdade. É Mas, Crespo, você, você, você conhece muito bem essa rotina, né? É o fim e o começo, na verdade. Essa podia ser a definição de quando finalmente apresentamos o TCC. Depois de longos anos de noites em claro, provas, trabalhos e prazos... Tcharam! Chegou a hora de comemorar o término de um ciclo tão importante na vida de quem está iniciando a carreira, o final da faculdade, mas o que vem depois? A edição número 79 do AppCast dessa semana traz os alunos vencedores do concurso de TCC 2021 da App Brasil e para conversar com essa galera que tá chegando no mercado, já tá aqui o Crespo que vai me ajudar hoje a apresentar esse AppCast é, o Crespo que além de fazer parte da diretoria da App, também é professor da Universidade Cruzeiro do Sul e orientador dos alunos, por isso que eu falei que você não acha ele na casa dele. Junto com a gente tá o Wagner Tranches né? E, deixa, aliás, deixa eu trazer o Wagner, quer ver é o vozerão do Wagner, ó. fala alguma coisa, fala assim, Wagner, fala abacate.
3: Abacate.
1: Tá tô... <risos> é, estão me deixando perdido nesse jeito. Pois é, é fazendo
3: rapaz. Aqui? <risos> Tudo bem, Falou, Fala, Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e para todos os amigos aí da APP Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, também quero agradecer aqui o Silvio, a Geni, a Cris e os amigos da APP por terem feito esse convite, tanto para mim quanto meus queridos alunos da Universidade Cruzeiro
1: do Sul. Mas, Wagner, você não está sozinho. Quer ver? Eu vou trazer mais uma pessoa aqui para o microfone e também para a tela, que é quem vai responder pergunta também aqui hoje, né? Juliana Milena Nascimento. É a Ju. Tudo bem, Ju? Bem-vinda.
4: Bom dia, gente. um prazer estar aqui. É uma delícia sempre trocar com quem está saindo né, da, do, do berço profissional. Então, obrigada a vocês pelo convite. É, é bom demais.
1: É, agora sim, eu fiz aquela, essa introdução toda descolada, mas deixa eu dar a ficha técnica, né? A, a Juliana Nascimento, que é managing director da FCB6, né? Isso
4: mesmo.
1: Beleza, Bem-vinda. Bom, eu deixa eu trazer agora aqui para nossa... Já vou até trocar aqui de configuração nossa tela, já acertar os outros microfones. Emily Soares está aí? Oi, bom dia, Bom dia, dia você está bem? Estou
5: bem, vocês? Um prazer,
1: hein? Hum, legal. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Opa, vamos, vamos se achar aqui. Vinícius Barbosa.
6: Opa, bom dia. Bom dia, Lupe, Crespo, Juliana. Bom dia para quem está assistindo aí também. Prazer, exato estar aqui, hein?
1: Que alívio dar esse bom dia, porque não é chamada, né? Não vai conversar. Não vai, não é, não colocar lá a presença, na é lista de presença. <risos> Olha, é ótimo, viu? Angélica é Santana, tudo bem aí Angélica?
7: Opa, tudo bem, bom dia gente,
0: Legal. bom dia pessoal.
1: Rodrigo Duval, você tá aí?
0: Tô aqui, bom dia gente, prazer Legal. estar aqui e não tem nota, né? Não Indica, tem nota, é, assim, no então...
1: <risos> aqui no caso quem recebe nota é a gente aqui, o... eu, Crespo, <risos> né, mas vamos lá. Gente, brigadão por, por estarem aqui, tenho bastante coisa para falar e hoje são vocês que vão, que vão comandar esse, esse AppCast. É, tem uma pergunta do nosso Daniel. Daniel Costa lá da PP de Paraíba, que eu acho que a pergunta que aliás a PP Paraíba é a nossa mais nova APP aí, a nossa mais nova afiliada aí, né, Wagner. Eu acho que a pergunta que vai permear aqui todo o nosso bate-papo. Vamos ouvir o Daniel.
2: Olá, eu sou Daniel Costa, eu coordeno os cursos de publicidade e propaganda e produção publicitária do UNIESP em João Pessoa, na Paraíba. Sou diretor regional da APP Paraíba junto com Mariana. E gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal que está aí no AppCast sobre como foi né, a escolha do cliente, como é que foi acessar as informações desse cliente, quais foram desafios enfrentados pelo grupo na construção desse TCC e também, se possível, responder qual é a experiência que faz, a importância desse trabalho para a preparação para o mercado. Né? Como é que vocês veem a atuação junto ao TCC
1: e como isso vai ajudar vocês para o mercado de trabalho. Forte abraço. Bom, deixa eu... Vamos eleger aqui... O Crespo, elege alguém aí para começar o nosso bate-papo.
2: Oh, obrigado, obrigado pela missão. Acho que a Emily pode começar.
1: Vamos lá, Emily.
5: Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, né? É, ele fez três perguntas né, para gente. A primeira delas é como que a gente encontrou o cliente. né? A princípio, a gente fez uma checagem de lojas de empresários de pequeno porte. Eu lembro que a gente fez um call, e aí cada um trouxe um pouquinho, é, mais ou menos cinco clientes cada um, a gente discutiu mais ou menos como... É, quem poderia ser, a gente fez uma votação. Só que aí começou a ficar mais difícil, né? Porque nem todo mundo aceitava. Depois de, de uma aula que a gente teve, né? A gente viu que seria... É, mais emocionante, mais importante com um cliente maior. E aí foi quando a gente tentou entrar em contato pelo, pelo Instagram de algumas marcas que a gente se identificava. E aí, não teve muito retorno. Acho que somente uma, a princípio, teve retorno, só que era de um nicho muito feminino. E, em seguida, é, a, gente teve, a gente contatou uma moça que trabalhava é, com a Letícia, né, que faz parte também do nosso grupo. Elas trabalharam juntas em uma agência, Naquele momento ela tava não bebe, né? E como a gente é um grupo muito, muito boêmio, a gente se identificou
4: com esse.
2: Maravilhoso isso, sinceridade é tudo, viu, Lúcio? Ah, é, né? é, pois é. A gente se identificou,
5: né, com, com a marca e a gente teve uma resposta positiva. E aí a gente teve que descartar o nosso, o, o outro suposto cliente, né? E viu que a Bex, no caso, fazia, fazia mais sentido para todos do grupo, né? A gente Todo mundo se identificava. E aí foi quando começou o nosso desafio. É, eu acho que além de tudo, né? Acho que além de fazer um TCC, né? Que é uma... um, um trabalho de conclusão de curso, também colocar nesse trabalho tudo que você aprendeu na faculdade é, é muito importante, é muito emocionante, principalmente com o resultado que teve, né? E acredito que a maior dificuldade que a gente enfrentou foi a pandemia. Foi... Melhorar a comunicação, particularmente, é, eu acho que a gente se deu muito bem, mesmo de longe, a gente conseguia ter ótimos papos, a gente conseguia se entender muito bem, mas querendo ou não, né, esse, esse distanciamento, né, não poder ir tomar uma para para falar sobre o projeto, acho que foi um pouquinho mais difícil.
0: Rodrigo, chega aí, Rodrigo. Eu acho que tem um ponto importante também que era o critério de escolha para as marcas. né? A gente decidiu desde o primeiro momento que teria que ser uma marca que a gente achasse divertido trabalhar. Eu acho que o, todo o processo do TCC, para grande maioria dos grupos, ele é muito estressante. né? Você tem prazo, você tem ah, várias, várias bancas de avaliação. Então, o critério que a gente utilizou é vamos escolher uma marca que a gente teria o maior prazer de atender de verdade, né? E todas as marcas que, que a gente considerou, elas passaram por esse filtro. E por fim, acho que foi uma boa mistura poder atender backs, né? Acho que tem a ver com a gente, como a Emily falou, e tinha tudo a ver com esse critério, com essa exigência inicial do grupo. Legal, vocês podiam ajudar o nosso Zé Maurício aqui a vender pra Ambev, nosso
1: appcast, aqui os eventos da app. Quem ia complementar, eu acabei cortando. Eu, Era você, Emily? outra coisa,
5: que... Ai, agora, agora fugiu. É, a gente não teve muitos problemas né, com o cliente. É, de início, as meninas foram super receptivas. Fizeram um com a gente. Explicaram tudo sobre a marca, sobre criativo, sobre, sobre tudo. Sobre público. É, o briefing veio super completo. É, e elas também deixaram é, a gente poder também mexer, né? A gente poder dar ideias e, e realmente criar o projeto. Então, acho que fez total diferença, né? Um cliente mais aberto, um cliente é, com vontade mesmo de, de ajudar.
1: Bacana. Alguém mais gostaria de comentar sobre, porque aí a gente já parte pras perguntas aqui para nossa Juliana e também para o nosso Wagner. Alguém mais para complementar? Não? O assunto vai voltar aí durante. Ô Crespo, a gente tá com um professor e, claro, uma outra professora aí que tá no rolê todo dia, né? Você quer escolher alguém aí pra gente começar uma pergunta? Você quer começar com uma pergunta? Bora lá.
2: Bora lá. Obrigado, Lupo. Bom, primeiro aí, parabéns ao grupo. Eu sei a dificuldade que é a gente buscar um cliente, né? Normalmente os departamentos de marketing, mais do que nunca, super abarrotados de trabalho e é, é muito bacana quando eles, de alguma forma, param aí para dar uma atenção para os alunos, entende relevância nisso e ajuda vocês. Parabéns aí e muito bom o trabalho, né? Bom, Lupe, eu vou começar aqui uh, pela Juliana, né? Que é a nossa grande convidada hoje aqui nesse AppCast de carreiras e ela vem aqui emprestar um pouco do seu tempo também para contar um pouquinho para a gente como foi essa jornada. Eu queria que se possível, ela resumisse como é que foi essa passagem dela da graduação, da academia, para o mercado de trabalho, que normalmente é aí a maior dificuldade, ou aquilo que tira o sono dos alunos por todo o Brasil que fazem faculdade. Conta um pouquinho para gente, Juliana, e seja bem-vinda ao nosso PPcast, viu?
4: Obrigada, Felipe. É, eu acho que tirou o meu sono também naquela época, viu? É, essa coisa né, da gente sair, é, como eu falei, do berço, né, é, que é a faculdade... É, e daquele clima delicioso que a faculdade, que a academia tem, né, para o mundo do trabalho, é, é sempre, eu acho, desafiador, né. Eu acho que, no meu caso, é, eu tenho duas histórias para contar. A primeira, eu fiz estágio desde o meu segundo semestre de faculdade. Então, desde o segundo semestre, eu estava experimentando, né, empresas de diferentes tamanhos, então, primeiro eu fui trabalhar numa empresa de trading muito pequena, muito pequena mesmo, Assim éramos eu e praticamente o fundador, é, e foi muito legal porque é, eu pude usar, e depois eu, provavelmente a gente vai, vai passar um pouco por isso, mas eu pude usar é, um idioma que eu tinha aprendido né, para ser fundamental para ele, que era o inglês, Passei por consultoria, o que foi muito legal para entender essa dinâmica de serviços né? e como é que você é, vende conhecimento para empresas, porque esse é o trabalho de consultoria, né? vender conhecimento. E aí depois, mais para o final da faculdade, eu decidi que meu último ano eu ia aproveitar para fazer, como esse grupo aqui fez, o meu trabalho de TCC bem feito. Né? Então, investi nisso. E aí vem a segunda parte da minha história. É, eu, naquela época, estudava na FEA, né, na Faculdade de Administração e Economia da USP, e naquele tempo, e acho que isso ainda é assim, é, as, as empresas iam para lá né, recrutar seus trainees. O grande, é, vamos dizer assim, né, o grande rito de passagem era você entrar num desses programas de trainee Claro, se você já não estava trabalhando, efetivado num estágio, algo assim. Então, esse foi o meu. Né, a minha passagem foi muito difícil. Eu fiz o número não é fictício 24 seleções diferentes. É, foi muito puxado. né? E acabei finalista em duas: é, uma de uma companhia que, na época, vendia cigarros, e outra. É, do Grupo Abril, que naquele tempo, e gente, isso vai falar sobre a minha idade, né, estamos falando de 1998, é, naquele tempo, é, o Grupo Abril era uma tremenda powerhouse, né? e aí eu escolhi como o grupo escolheu pela minha afinidade, né, eu não fumava, eu não tinha, né, nenhuma ligação emocional, digamos assim, com esse universo, né, do cigarro, mas eu adorava já, desde muito jovem, os conteúdos que a Editora Abril produzia. E aí eu escolhi me juntar à Editora Abril e fui parte do programa de trainees deles. Então foi assim que eu comecei, foi uma tremenda escola. Eu tive o privilégio de ter como mentor né, uma pessoa em que desde que a gente combinou de fazer esse podcast eu tenho pensado muito, chamada Roberto de Imbério, ele era o diretor da unidade de negócios de decoração do grupo. E ele me ensinou muitas coisas que eu uso até hoje. Então, foi assim um começo incrível, eu diria.
1: O Wagner, aproveita também e dá o teu início aí, como é que foi, para você chegar aí,
3: é, onde você tá hoje. Bom, Felipe, na verdade minha trajetória também entrega um pouco a idade, né? Então, eu sou formado em publicidade, propaganda e relações públicas. E já atuei em agências de publicidade como o Arte Plan aqui em São Paulo, é, muitos trabalhos na área de produção sonora, então locução publicitária. Tanto é que uma das, é, digamos que, que, disciplinas que eu leciono na, na universidade, né, nas atividades docentes, é justamente a disciplina de produção sonora. Né? Então a prática o desenvolvimento das atividades em rádio. Que não nos surpreende, viu, é... né? Esse gozeirão aí
2: não, não é, é nenhuma novidade para
4: nós. Essa né? ser, né?
3: Olha aí, Lupi, qual, qualquer frila estou Opa. aceitando, hein? Estamos juntos aí nessa parada. E comecei também muito jovem, né? Então, eu entrei né, na academia, pasmem, comecei a lecionar com 22 anos, com 22, 22 para 23 anos. E na instituição que hoje eu coordeno o curso, eu simplesmente, neste ano, completo 26 anos de casa. Então já é uma trajetória ali né, que passou desde laboratórios, passando ali a, a, pela sala de aula, e hoje na coordenação dos cursos de publicidade e de relações públicas aqui da Universidade Cruzeiro do Sul. A coisa mais gostosa deste processo todo. É justamente ver o crescimento dos nossos meninos e meninas. Né? Então, eles, né, nos no seus, no, no seus 18, 19 anos, 17 anos, quando eles entram na faculdade, eles entram crianças. E é muito bom observar depois de quatro anos a maturidade. A maturidade na personalidade, a maturidade da pessoa e, acima de tudo, a maturidade profissional. Muito dessa maturidade profissional ela acaba sendo coroada justamente pelo TCC. É, e esse é um lance muito legal, porque é, o aluno ele tem dois caminhos. Né? Vou até fazer uma brincadeira aqui com, com a cerveja. Né? Ah, o aluno ele pode entrar nessa época, nesse período, e fazer um trabalho sério, entender que é realmente um trabalho de transição, o um trabalho de conclusão de curso, ou ele pode simplesmente chegar achando que TCC é truco, cerveja e churrasco. Então, são dois caminhos que o aluno ele acaba seguindo nessa etapa, e o mercado, de certa forma, ele vai fazer essa triagem. Então, nós, aqui dentro da instituição, eu e os meus professores, nós primamos em oferecer para o aluno aquela ideia de que o TCC ele não precisa ser um bicho de sete cabeças, mas que ele vai servir de portfólio, ele vai abrir portas, e por isso a importância de um trabalho muito bem feito, muito bem organizado. Legal, Wagner. Bom, o motivo desse AppCast hoje
1: é só essa galerinha convidada nossa aqui. Eu vou chamar aqui para conversa a Angélica, que tá quietinha ali. Ô, Angélica, eu queria que você já escolhesse aí dos nossos convidados e pode mandar a pergunta e os outros preparem-se também, hein?
7: Ah, ok. Então, é, a gente separou algumas perguntas, né? Então, acho que... O Wagner já é um pouco conhecido, né? Então a gente quer saber um pouco mais de vocês também. Então acho que a gente vai começar pela Juliana, né? Então a gente acabou de terminar uma etapa enorme né, da nossa vida. Assim, tipo, concluir a faculdade, fazer uma conclusão de TCC, assim, incrível, porque supera todas as expectativas que a gente tem, né? Ah, eu só quero me formar e de repente a gente tem um trabalho que é selecionado para um... Uma, um concurso, né, como foi esse da PP e de repente a gente ganha então, assim, expectativa e a realidade foi melhor ainda, né então, queria saber um pouco da Juliana, né assim, nesse momento de final de curso transição para o mercado e tudo mais o que você gostaria de ter ouvido quando você estava no nosso lugar, assim, ter escutado assim, se alguém tivesse te falado teria feito alguma diferença teria talvez te motivado, dado alguma sei lá algum clique assim que de repente mudou um pouco a sua carreira ou até algo que você conseguiu ouvir de alguém assim que foi bem importante para você pode falar mais de uma coisa gente eu tenho que <risos> falar uma que só pode
1: ficar à vontade
7: então tá pode <risos> ficar à vontade, <risos> <Fique> à vontade. <risos> é, então
4: uma a, a primeira eu acho eu vou dividir um conselho que eu ganhei desse mentor de quem eu falei mais cedo né aprendam com os erros dos outros a gente, no, né, na carreira, a gente vai cometer muitos erros, né? Eu costumo brincar muito que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? A gente passa perrengue, a gente tem dificuldade, a gente erra, todo mundo erra. É assim que a gente aprende, né? Mas quando a gente erra, invariavelmente, a gente sente, né? A consequência, é, a frustração, o que quer que seja, né? por mais que hoje a gente tenha uma cultura muito mais legal do que a cultura de quando eu saí da faculdade, de que o erro não é errado, né? essa cultura de startups do fail fast, né? é, o erro muitas vezes dói um pouquinho. Né? Quando a gente presta atenção no que acontece à nossa volta, e quando a gente aprende com os erros dos outros, a gente economiza uma dorzinha, né? a gente economiza uma curva na estrada, então, esse foi um dos conselhos mais incríveis que esse mentor me deu. Presta atenção à sua volta, aprenda com os erros dos outros. A ele, eu queria juntar mais dois. O primeiro é, mantenham-se curiosos, não parem de aprender. E quando eu falo de aprender, não significa necessariamente aprender na academia, né? estar o tempo todo na escola. Mas coloquem-se um, um combinado né, com vocês mesmos, porque para mim isso é investimento na gente, né? De aprender uma coisa nova todo ano. E quando eu falo aprender uma coisa nova, pode ser uma coisa pequena, gente. Não precisa ser assim um grande, né? Tudo que vocês trouxerem de conhecimento para vocês pode ser útil a vocês na vida profissional. E se vocês pretendem trabalhar com comunicação, em qualquer disciplina, em qualquer área, comunicação parte das pessoas de entender de gente, né? De comportamento, do que vem. Eu adoro trabalhar com comunicação porque a gente estuda muito o futuro. Então, um jeito de aprender é procurem eventos que falem do futuro. E pode ser uma coisa gratuita, gente, fácil, ao alcance da mão agora, então, né, com vídeo, tá tudo muito mais acessível. Mas combinem com vocês mesmos, né, de investir em si mesmos e aprender uma coisa nova todo ano. Acho que isso é, é uma das minhas raízes, assim. E eu comecei tarde. Eu não comecei tão cedo. Eu fiz esse combinado comigo quando eu estava ali já com uns cinco anos de carreira, né? E o terceiro conselho, e, e para mim o mais importante, que conecta com o que a gente estava falando ali atrás, né? É, e que eu ouvi, né? Essa, ouvi não, li essa frase num numa newsletter que eu assino, é, e eu achei, assim, um, uma síntese maravilhosa é, de como eu construí a minha carreira, é, cultivem as suas raízes e cultivem as suas asas. A gente, ao longo da carreira, passa por muitos momentos em que a gente cresce muito profissionalmente, né? E pessoalmente também, porque o crescimento ele é uma combinação de, de adição de habilidades, eu acho. E às vezes, quando a gente faz esses sprints de crescimento, a gente desequilibra um pouco. Né? A gente, é como você está no, no estirão de crescimento da adolescência. De repente, você fica com a perna mais comprida que o tronco. De repente, você fica com o braço mais comprido do que a cabeça. Quando a gente cultiva a raiz ao mesmo tempo, é mais difícil a gente perder esse eixo. Todos nós sabemos do que a gente gosta, com que a gente tem afinidade e quais são os nossos valores. Escolham lugares e pessoas para trabalhar que combinem com esses valores de vocês. Isso é a coisa mais importante. A mais importante, gente. Escolham lugares onde vocês possam ser vocês mesmos. Eu tive esse privilégio, assim, das, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco empresas... É, que, que formam a maior parte da minha carreira... só uma era um pouco mais distante do meu centro. E é muito bom quando a gente pode ser a gente mesmo no trabalho... porque a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. Né? Então, cultivem as raízes de um lado... e do outro... se criem oportunidades... Né, se permitam voar. Então, invistam em conhecimento invistam em construir redes em volta de vocês, né? Esse também é um conselho que eu não tive é, e que eu aprendi mais tarde na carreira, né? Mas o tanto que eu aprendo com ex-colegas de trabalho, com amigos em grupo de WhatsApp, com a rede, ela pode ser de todo tipo, ela pode ser o networking profissional... Mas ela também pode ser o grupo de amigos da faculdade que vocês vão seguir juntos e vão trocar para o resto da vida, né? Se vocês conseguirem equilibrar as raízes e as asas, vocês vão ser muito felizes e muito bem-sucedidos. Porque sucesso não é só sobre avançar e ter uma posição mais bonita e ganhar mais dinheiro. É sobre fazer o que nos realiza, né?
1: Então acho que esses são meus meus três conselhos. <risos> Vinícius, chega junto
6: Opa. aí. Olha, eu vou continuar essa conversa com a Juliana, né, para manter o, o fio da meada aí, né? É, já que a gente passou por um processo tão grande assim como foi o TCC, eu acho que eu vou pro próximo degrau aí que é o mercado de trabalho, né? Que querendo ou não é o que assusta a gente agora, né? Eu queria saber como que a gente pode é, manter esse interesse para poder se destacar dentro do mercado, né? Como a gente tem muita informação hoje em dia, é, muitas pessoas não concorrendo com você, mas ao seu lado ali, como que a gente pode buscar essas inspirações para poder se destacar?
4: Eu acho que volta um pouco, né? É, pro pro tópico anterior, é, mesmo Vinícius assim, eu acho que de um lado, né? O que a gente mais procura em pessoas hoje é talento para colaborar, né? Então acho que tem um é, e aí, obviamente, né, eu estou falando um pouco com o meu viés de trabalhar numa empresa que é maior. É, então, o, o trabalho colaborativo hoje, ele é o cerne do que a gente faz. Então, primeira coisa, invistam no que a gente chama de soft skills. Aquelas habilidades que não são técnicas. E desculpem pelo inglês, mas tem hora que não vem uma palavra melhor em português aqui para traduzir, tá? Eu estou falando de capacidade de se relacionar de ser uma pessoa que se comunica bem... É, que é capaz né, de lidar com a pressão que está à sua volta... de uma maneira construtiva... Né, de uma maneira que, que consegue transformar a pressão... em uma força motriz para você e para quem está à sua volta. Quanto mais você crescer e mais virar um gestor... mais você vai precisar filtrar a pressão... e transmitir para baixo... O que precisa ser feito... Tirando um pouco dessa pilha... né? Ninguém gosta de ter chefe... chiliquento. Eu pelo menos nunca gostei... Então... Tem gente que gosta de trabalhar sob pressão... E, e as pessoas são diferentes... Mas... Mas essa habilidade... De tirar a pressão do sistema... Para mim é uma habilidade fundamental... Quando eu hoje contrato... Claro... Em diferentes níveis... Mas ela é importante... Habilidade de se comunicar bem e com clareza... Exercitem a escrita de vocês é impressionante ver como pessoas que chegam na agência têm dificuldade de escrever. E, gente, a gente cada vez mais se comunica por WhatsApp, por mensagem curta, mas a gente precisa, né, muitas vezes, pegar um raciocínio e colocar ele numa apresentação, como vocês colocaram. E quando a gente pega um raciocínio inteiro e precisa transmitir ele para uma outra pessoa, a gente precisa pensar na narrativa que quer entregar no encadeamento das ideias para convencer aquela pessoa. Então, exercitem isso, né? Essa capacidade de criar narrativas, de criar raciocínios, de convencer. A influência é cada vez mais importante no mundo hoje. E por influência, eu não estou falando de, né, dos seguidores nas contas. Eu estou falando de você ser capaz de, com argumentos, convencer alguém, mudar a opinião de alguém. E aí, para mim, vem o último soft skill que eu acho importante, que é, tenha uma opinião. Não tenha medo de dar a opinião de vocês. Né? É óbvio que não pode ser uma opinião que a gente tira ali do teto. Ela tem que ser uma opinião que tem algum fundamento, que tem alguma base. Mas é muito interessante e eu aprendo muito né, com as minhas equipes, quando elas colocam opiniões e pontos de vista diferentes na mesa. Porque eu cresci né, e tive um caminho, e esse caminho me trouxe uma série de lentes e de vieses mesmo. Então, poder trocar com pessoas que têm lentes e vieses diferentes é o que faz o nosso trabalho melhor. Então, primeiro, esse capítulo de soft skills, que eu acho que hoje é o mais importante, gente. Porque bons cursos, boa técnica, hoje é muito mais fácil de se alcançar do que era quando eu me formei, né? E, no, do outro lado, né, no lado do conhecimento técnico, sigam aquele conselho de exercitar a curiosidade, né, sigam aquele conselho de se reciclar de tempos em tempos tecnicamente, fazer um curso livre aqui, participar de um evento ali, né, é, sigam pessoas no Insta, no YouTube, é, que, que tragam para vocês conteúdo, né, Hoje, a coisa mais legal para mim, assim, desse universo do aprendizado, é que tem muito conteúdo disponível. O difícil hoje é a gente escolher as pessoas certas para né, poder seguir, porque também tem muito conteúdo ruim disponível. Então, mas para mim é isso, é esse, essa combinação, assim, de se manter tecnicamente sempre atualizado e um pouquinho à frente, com um repertório um pouquinho melhor né, do que os vizinhos e investir nessas coisas mais comportamentais, que são os soft skills.
1: Bacana. Rodrigo, vem para a roda aqui.
0: Bom, acho que um, uma outra pergunta interessante que a gente decidiu trazer também é, para a Juliana, mais para entender essa transição de carreira, né? já que a gente falou muito sobre ingressar no mercado de trabalho, mas em que momento você sentiu que teria oportunidade de galgar um cargo de diretoria, e como que foi esse processo de transição? É, eu sei que é uma carreira que, né? Ela tem várias etapas, mas daquela Juliana lá estagiária ingressando no mercado até o processo de compor aí um board de diretoria. Você tem alguma dica?
4: Olha, eu acho que as dicas são um pouco as dicas que eu já dei, assim, né? É, falando da minha carreira em específico, eu acho que houve um componente é, que estava meio fora do meu controle, assim, que me fez avançar mais rápido, e eu já vou falar dele. E teve um outro componente, que era, literalmente, estar disponível e estar afim, gente. Como contei para vocês, né, eu comecei no Grupo Abril, o programa de trainees da Abril acabou, e aí eu fui trabalhar em Telecom, porque naquela época estava rolando né, o boom de Telecom no Brasil. É, e eu tinha me encantado pelo marketing direto que eu conheci no Grupo Abril, então fui trabalhar com isso em Telecom, e aí depois disso é que eu entrei no universo das agências. Né? E até entrar no universo das agências, eu não tinha me encontrado, eu não tinha achado um lugar em que eu me sentia tão à vontade, em que eu podia ser tão eu. Então, quando isso aconteceu, e como eu fiz administração de empresas, não era um caminho natural né, ir trabalhar em agência. Quando isso aconteceu e eu me achei, tudo fez sentido. Eu acho que essa vontade né, e esse prazer que eu tinha, porque o trabalho tinha muito a ver comigo, é, teve um componente muito forte, porque sempre que a, que a companhia me trazia um desafio, um perrengue, uma situação que eu precisava resolver eu ia buscar ferramentas para resolver então acho que né meus chefes naquele momento viram em mim essa essa vontade né essa essa fome mesmo de aprender de crescer de fazer mais de ter mais espaço então acho que esse é o é o componente vamos dizer meu né e eu tive um componente circunstancial é, que a gente pode chamar de sorte mas esse chefe que eu tive, e eu gosto muito dessa definição, fala que sorte é o encontro da oportunidade com a competência. né? É, eu tive sorte de, num dado momento ali da, da minha carreira, e aí eu já estava trabalhando em agências, eu trabalhava na Data Media, que era uma agência de marketing de relacionamento e marketing direto, que era, naquela época, a melhor player daquele segmento. E a agência ganhou um cliente gringo, o primeiro, ela tinha acabado de ser adquirida pela FCB e ela ganhou um cliente internacional. E naquele momento, a agência estava passando por um processo de transformação grande e precisava de uma pessoa que tivesse inglês fluente. E, por uma felicidade, eu tinha. Então, me puseram para atender essa conta, e depois eu volto no capítulo do inglês, porque eu acho que ele é uma lição importante também. Eles me puseram para atender essa conta, eu abracei o Rojão, era um Rojão enorme, grande mesmo, assim, e dei conta, gente. E aí, quando eu vi, né, dois anos depois que isso tudo aconteceu, é, eu tinha virado diretora. Obviamente, no mundo das agências, a gente vira diretor antes do, do mundo corporativo. E a minha primeira posição de direção não era uma posição de board. Eu levei mais uns quatro anos para chegar e sentar no board da companhia. Mas eu fui uma diretora muito jovem, sim. Fui privilegiada e trabalhei muito para isso nesse sentido. E aí, com relação ao lance do inglês, eu vou fazer uma pequena digressão, porque eu acho que ela exemplifica é, essa orientação a, a aprender sempre que possível. né? Eu não aprendi inglês criança. É, primeiro porque o inglês da escola era muito basiquinho, então eu fazia o inglês da escola. né? Meus pais naquele tempo é, tinham uma vida mais apertada, não dava para ter um curso de inglês fora. E aí chegou um momento na escola em que eu podia escolher entre aprender inglês ou aprender espanhol... que a escola começou a oferecer espanhol. Só que como eu ainda não tinha inglês fluente... eu não podia né, mudar... porque eu sabia que o inglês era mais importante. E aí uma amiga da minha mãe... que é praticamente uma segunda mãe... pelo tamanho da importância que ela teve na minha vida... se ofereceu para me dar de presente o curso de inglês. E me deu. E eu fui fazer... E, e aí, logo depois disso, né, meus pais perceberam que eu levava jeito para a coisa, deram um jeito de continuar né, pagando o inglês. E eu posso dizer para vocês que o inglês foi praticamente um definidor da minha carreira. Assim. Porque se eu não tivesse tido essa oportunidade de que eu acabei de falar para vocês, eu não teria virado uma pessoa muito orientada a atender contas internacionais e poder atender contas internacionais me colocou em salas de reunião que se eu não falasse inglês, eu não estaria tão cedo. Então, quando eu falo das habilidades, assim, é sobre isso. Às vezes, uma coisa que parece boba define a sua carreira. Meu inglês definiu a minha carreira. né? Porque ele me deu essas oportunidades. Ele me colocou em salas que meus pares não estavam. E por isso eu fui capaz de avançar mais rápido. Então, prestem muita atenção nisso, porque às vezes uma coisa pequena vira grande na vida da
1: gente bacana, bom, só para contextualizar aqui, para relembrar aqui né? hoje a gente tá batendo um papo que é um daqueles appcasts que a gente mais gosta de fazer, é verdade mesmo, que é trocar uma ideia com quem tá chegando no mercado a gente já tem aí várias versões do app Carreiras, eu convido todos vocês aí a darem uma vasculhada lá nos agregadores de podcast procurar, a gente acha que já deve ter umas cinco por aí, eu queria trazer também pra conversa o Wagner e lá no começo do, do app PPcast, eu falei que o Wagner era de uma faculdade, o Crespo era de outra. É isso que acontece, viu, gente, com o passar do tempo. Você vê a Juliana, ficou inteligente, eu não... Muito. Eu queria trazer aqui o Crespo e o, também o, o Wagner... Para trocar uma ideia com essa galera, o Wagner que foi aí, o orientador, e o Crespo que tá na, na batalha todo dia. Eu queria trazer vocês aqui para trocar uma ideia com, a nossa, com o nosso quinteto aí. Vamos começar por quem? Crespo, você tá quietinho aí. Vamos lá,
2: vamos lá. Que bacana, hein? Que aula isso que tá ajudando a falar. Interessante, eu tive uma jornada muito parecida aí com a dela. E a gente dá muito valor quando a jornada é dessa forma, quando a gente não tem quem indica a gente, quando a gente vai abraçando todas as oportunidades que vão aparecer no nosso caminho. E se eu pudesse contribuir, já que é o seu pedido aqui, eu acho que tem dois pontos importantíssimos, assim, que podem ser somados a tudo isso que a Juliana falou. Acho que o primeiro deles é oportunidade, agarrar é as oportunidades. Eu me lembro quando eu fiz meu primeiro processo seletivo, na UGV, é, tinha uma fila gigantesca na Marginal. Só que aquela fila levou cinco, seis, sete horas para chegar até a minha vez. E eu vi as pessoas desistindo, indo para a estação Cidade Universitária. E cada vez que um desistia, aquela força em mim aumentava. E de duas vagas eu fiquei em terceiro. E alguém pode ter dito assim, ah, você desistiu. Não, caiu um e eu entrei na vi ali eu comecei a minha jornada nas grandes agências. Então, não perca as oportunidades, elas aparecem das formas mais variadas na nossa frente. Às vezes vestidas de não oportunidade, às vezes elas não são tão claras, não é o seu telefone tocando dizendo que apareceu uma vaga aqui, você tem que ir lá, mas buscar ter bom relacionamento, ter os mestres, assim como a Juliana tem os meus mestres da mídia, o Amadeu, o Ângelo Franzão, o próprio Adão aqui da PP, pessoas que do nada eu ligo para eles para agradecer. Do nada. Lembro muito das minhas primeiras chefes, dos meus primeiros chefes, quando eu ainda trabalhava lá na prefeitura da Praia Grande, antes de entrar no mercado, porque assim como a Juliana, eu comecei tarde no mercado também. Né? Eu tive que pagar a minha faculdade trabalhando numa prefeitura, é, fazendo coisas que não tinham nada a ver com publicidade. Então, a primeira é essa. E a segunda, se eu pudesse aqui agregar, é construa sua própria régua da felicidade. É, eu acho que isso é muito importante de ser dito aos jovens que estão iniciando nesse momento. A gente, a gente cresceu é, olhando muito, e eu digo isso de forma geral, olhando muito a felicidade do outro, olhando muito a construção de carreira de quem está no nosso lado, dentro da faculdade, etc., e não necessariamente a nossa jornada vai ser igual a dessa pessoa. A nossa jornada ela pode ser mais lenta. Nossa jornada pode ser mais rápida, pode ser mais curta. Isso faz parte. E não necessariamente a felicidade ou o sucesso da carreira está em trabalhar na grande agência de publicidade, cuidando daquela sandália famosa cuidando da grande cerveja. Não. A felicidade ela pode morar em atender uma conta pequena, numa cidade pequena, cuidar da publicidade da empresa dos pais, ou eventualmente empreender nesse mercado, ou eventualmente é, ser um, 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 um conteudista nas mídias sociais. Eu sempre digo isso, eu acho que a gente tem que construir a nossa própria felicidade. Eu tive a oportunidade, a sorte, de trabalhar em grandes agências como a África, a Ogg, a WBACAN, a Yang, a Thompson. Isso foi muito legal, num cuspo no prato que eu comi. Aprendi muito nessas empresas todas. Mas eu encontrei a minha maior felicidade aqui, onde eu estou agora, na minha agência pequenininha, com 15 funcionários, cuidando de contas pequenas e médias. Então, nem sempre a felicidade mora nas grandes agências. Construa a sua própria felicidade, não olhe para a pessoa do lado. Cada um tem a sua jornada e você vai construir a sua, porque não tem nada mais importante nessa vida do que você trabalhar com o que você gosta. Então, vocês estão tomando uma decisão, vocês estão se formando e se formaram agora, vocês vão trabalhar com o que vocês gostam. Eu acho que isso é muito bacana. E é muito ruim você, eventualmente, passar anos da sua vida fazendo aquilo que você não gosta só por conta de uma grande empresa, só por conta eh, de uma grande exposição. A grande exposição, ela é verdade, ela acontece no nosso mercado, mas ela vai perdendo relevância com o tempo. Hoje tem profissionais muito felizes e muito relevantes para suas marcas que não aparecem, não aparecem em mensagem, não aparecem em nenhum em podcast, não aparecem em lugar nenhum, mas estão contribuindo demais com a construção de marcas, de produtos e serviços, são felizes da vida e por isso vivem bem melhor. Então, de alguma forma, essas são as minhas dicas, viu, Lúcia, a esses alunos aí. Agora, eu queria escutar o professor Wagner, que conhece bem essa turma, certamente pode fazer uma contribuição mais. Vamos é. lá. É,
1: eu quero aproveitar e pedir para essa galera que tá participando com a gente aqui hoje e também quem tá ouvindo o nosso appcast, a acessar lá o Criativos BR, tá com um site novo e é aí a agência do nosso Felipe Crespo, juntamente lá com o Guilherme Crespo. Agora, o Wagner, você acompanhou essa galera de perto, né? Queria que você trouxesse eles para a conversa aqui, dar aquela provocada, você que ficou ali de perto, ali
3: orientando. Como é que foi, Wagner? Beleza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, é, até mesmo complementando a fala, a fala do Felipe, é, essa questão da oportunidade é muito importante, né? Dentro da universidade, né? no caso da, da instituição é, que nós fazemos parte, né? eu e os meus meninos, nossos alunos aqui presentes, é, nós vemos muitos alunos trabalhadores que muitas vezes perdem a oportunidade pelo medo de arriscar. Né? Então, isso é o primeiro ponto é, importante dentro de um processo de evolução dentro da carreira. Né? Às vezes, o um menino está trabalhando e é claro que ele precisa, é, por vezes, numa universidade particular, pagar ali a mensalidade, pagar seus custos, e ele muitas vezes não ousa, em abraçar, de repente, um estágio que tem um valor um pouco menor, ele vai ter que dar dois passinhos para trás, mas aquilo, com o tempo, vai projetá-lo para o pro, pro mercado. Né? Ele vai conseguir dar três passos pela frente. Então, isso que o Felipe falou é muito, muito, muito importante. E dentro dessa linha, né, nós temos aqui alguns meninos e meninas que abraçaram o estágio né, logo no começo do curso. Então, nós temos alguns, é, algumas pessoas aqui que já trabalham na área, então, eu quero convidar aqui um pouquinho o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, um pouquinho do que ele já tem vivido aí no mercado. Conta pra gente, Rodrigo. Rodrigo Doval, comparecer à SSO.
0: Bom, acho que esse, eu me identifico muito com esse ponto que o Wagner falou. Eu é, também entrei muito tarde no mercado, né? Fui entrar com 24 para 25 anos é, e já tinha feito meio que de, de tudo um pouco, até então, muito por conta disso, de ter que trabalhar para manter a faculdade e tal mas logo no primeiro para o segundo ano eu já tinha decidido que eu não ia, eu não queria perder tempo nesse sentido né eu já é, em comparação com outros colegas que entram logo depois do ensino médio eu já estava entrando na faculdade um pouco mais tarde eu precisaria ter é, precisaria correr um pouco atrás desse tempo né foi um pouco que nem que nem o Felipe e, e a Juliana comentaram né a gente muitas vezes pega uma fila na nossa frente ou tenta sei lá, 30 vezes para uma dar certo, e foi o que aconteceu. Até por coincidência, é, eu cheguei a entrar para fazer estágio na FBIS, numa época que a Ju também tava lá como diretora. Desde então eu tô lá, assim, foi foi muito legal, tem sido um, um complemento à universidade, é, e é uma escola também, né, acho que ter essa oportunidade de trabalhar numa agência, uma agência grande em paralelo ao curso é muito bom. Eu acho que, tanto pro... TCC, quanto para outros momentos uh, do curso, a gente acaba trazendo ferramentas e coisas que a gente aprende uh, no trabalho, na prática e, e acaba agregando e algo que que eu recomendo, acho que para todo mundo, assim, eu acho importantíssimo você pelo menos ter alguma alguma experiência numa agência grande, numa agência pequena, mas ter essa oportunidade, né? Isso que o Wagner comentou é uma realidade muito muito forte de pessoas que que a gente viu aí durante o processo do curso, desistirem do curso ou é, se sentirem é, desiludidos com a própria carreira de publicidade, mesmo porque não encontravam oportunidade de estágio, né? Então, acho que a minha recomendação, acho que para os alunos em geral, é acreditar que uma hora vai acontecer e tentar jogar com volume, né? Quanto mais currículo você mandar, uma hora alguém responde. <risos> Eu acho que isso é importante também. E para as agências, eu acho que tem uma questão muito forte, algo que aqui na trampa a gente conversa bastante, que é ter abertura para alunos que não vêm daquelas universidades super tradicionais. Eu acho que tem muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente com vontade em todo lugar. Então, acho que é importante para que as agências também abram esse espaço. Acho que não, não adianta a gente querer mudar o mercado se a gente não abre as portas para quem está com vontade de mudar o mercado. né? Então... É isso, acho que é o que eu posso, o que eu posso comentar a respeito. Só complementando
3: aqui a fala do, do Rodrigo, né? o Rodrigo ele falou assim que as oportunidades é, é, para muitos alunos não aparecem. Na verdade, eu tenho, tenho até que fazer uma correção. A oportunidade somos nós que fazemos. Né? Então, costumeiramente, né, dentro da sala de aula, conversamos com os alunos no sentido de... de, de, de é, de criar essa, essa busca, né? Porque o emprego, ele não vai bater na sua porta. Lupe! Oi, Lupe! Olha, tô te oferecendo uma vaga. Não é assim que funciona. Pelo menos enquanto você não for um profissional renomado. Você precisa correr atrás. Então, o, o Rodrigo, ele fala assim, meu, volume, mandar currículo, fazer inscrição em diversos sites de estágio, nas agências de publicidade, né, nas empresas, departamentos de comunicação, isso faz toda a diferença para o aluno, seja ele da particular, seja ele da instituição privada, e a força de vontade para poder fazer a diferença. Porque não adianta simplesmente ingressar no mercado. Como o Juliana falou, o importante é aprender. Cada oportunidade que lhe for concedida, o aprendizado é importante. Saber fazer justamente essa leitura de mundo. O comunicólogo, o profissional da comunicação, o profissional da publicidade e propaganda, ele não pode ser aquele sujeito que fica dentro da conchinha, né? Aquela, o famoso ostracismo, ele se esconde. Não, ele tem que ser uma pessoa que se expande, né? que se abre para o universo, que conversa com todos, que observa. Cara, estou indo para o trabalho de metrô, estou indo para o trabalho de ônibus. Eu posso lastimar o fato de estar dentro do, do transporte público ou eu posso ou aproveitar a oportunidade para poder observar quem está no meu entorno, quem é o senhor, quem é a senhora que puxa um assunto ali dentro do transporte público, dentro da fila em um, de um determinado local, ou, por exemplo, como é que o, o jovem consome mídia, por que está que todo mundo ali com fone de ouvido, o que, que eles estão assistindo, observação faz parte desse aprendizado, a leitura de mundo. É muito importante. A
1: Juliana tá com o tempo aí bem apertado. A gente já hoje já tô... Já, ela já nos, nos presenteou com o tempo dela aqui. Eu queria perguntar aqui no grupo, né? Pra nossa galerinha. Quem tá afim de fazer uma última pergunta aí pra Juliana? Pra gente poder dispensá-la e deixar ela seguir com a, com a agenda dela hoje. Vamos lá, levantando a mão. Vamos lá, oi, vai. quem vai? Deixa eu ver aqui. Quem vem aqui? Okay. Alguém quer fazer uma pergunta pra Ju? Tcharam!
5: A gente tem mais duas perguntinhas aqui, mas vou escolher uma delas, tá? Por causa do tempo.
1: Bora lá, Emily, bora lá.
5: Qual foi a sua maior dificuldade exercendo um cargo como de diretoria, né? Você falou um pouquinho como foi chegar até lá. E eu queria saber um pouquinho qual, quais são os seus desafios, né? Hoje em dia, seja lidar com pessoas, é, contratar, enfim. Alguma, algum, alguma dificuldade
4: que você tem aí com essa responsabilidade. Olha... Eu acho que eu posso falar de duas coisas que foram difíceis para mim assim A primeira eu demorei muito para entender a importância da rede e aí tô falando mais da rede profissional mesmo né do networking mais estruturado. como eu passei muito tempo numa casa, apesar dessa casa ter mudado muito e ter sido objeto de uma fusão né eu fiquei 12 anos no grupo FCB no início da minha carreira. É, então, fiquei muito dentro daquele ambiente, né, e quando eu entendi que era hora de sair, eu demorei para conseguir sair, porque eu não tinha construído essas pontes, então acho que essa é uma coisa importante, né, de falar assim, construam a rede desde cedo, porque isso acabou é, impactando, vamos dizer assim, né, o meu tempo para dar o próximo passo, que foi virar vice-presidente, né. Então, lembrem-se o tempo todo da rede de um lado. E do outro, a minha dificuldade, é, que também eu demorei para me ajustar, foi entender as relações políticas que também existem nas corporações maiores. Esse não era tanto o caso da FCB, mas à medida que eu fui passando por outras casas, eu fui aprendendo a ler o tabuleiro político também. E essa é uma coisa muito importante quando você trabalha em empresas maiores, né? Empresas que têm relações globais, né? Como é o caso da, da FCB. Empresas... Porque, às vezes, o que acontece lá no alto, que parece muito distante, vai impactar a sua vida aqui. Então, é importante você cultivar relações, né? Com outros pares, outros né? superiores. É, essa leitura... Né, das relações políticas dentro das empresas é muito importante também para você saber, né como falou o professor Wagner a hora de criar a sua oportunidade né, a hora de ir ali se colocar disponível para alguém, para fazer alguma coisa então acho que essas foram as duas coisas que eu custei mais a fazer e que de alguma maneira né, acabaram fazendo o meu segundo passo importante demorar um pouquinho mais
1: Legal. Emily, você falou que tinha duas perguntas. Você responde só mais uma, Ju? Pode ser? Respondo. Respondo. Vamos, <risos> vamos lá, então, Emily.
5: Tá. A última pergunta, é, a gente tem curiosidade em saber, dentre os segmentos que a Ju já
4: trabalhou, qual que ela mais gostou, né? Nossa, não tem um só, Emily. É... Ai, legal, então, né? Que bom. É, eu gosto... Assim, eu trabalhei muitos anos com beleza... É, então, é, cuidei da conta de Nivea por quase cinco anos, né, e fiz um projeto ao longo desses cinco anos é, que me deu, que me dá muito orgulho, chamado Nivea Viva, que foi um projeto de, de brasilizar a marca, né, é, e eu falo eu fiz, obviamente, eu ajudei a aprovar, né, quem fez foi o time da criação, mas foi um trabalho, como a gente falou aqui no começo, colaborativo, é, então, eu tenho muito orgulho e era muito gostoso trabalhar com beleza. É, eu sempre adorei, né? Eu também amei trabalhar com carro. Então, o Rodrigo, né, é, tá lá na FBiz e a gente atendeu Jeep durante um bom tempo, né, próximos. E, e trabalhar com carro é um universo, assim, incrível. É quase tão é, profundo quanto trabalhar com beleza, e aí tem uma característica minha, né? Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de aprofundar. Então, é, em comunicação hoje, as categorias que ainda trabalham muito nesse lugar do imaginário humano, né? Basicamente são beleza, automóveis, que já está mudando um pouco, mas Jeep ainda está muito nesse lugar, né? E, e eu acho uma marca incrível. E bebidas, que também são uma categoria com quem eu me relacionei menos, mas que trabalha muito com esse imaginário. É, e a outra coisa que eu amo é tecnologia. E aí não é só atender contas, eu atendi HP por 13 anos, é, mas brincar com tecnologia, experimentar. Então, quando eu falo de aprender uma coisa nova todo ano, compra um aparelho que está... Um, um, um aparelho de qualquer espécie né? que está começando experimenta uma plataforma que está começando é, eu adoro fazer isso e eu também sinto que isso em alguns momentos fez diferença é, no, no meu avançamento
1: bacana Juliana Vilhena Nascimento, a Juliana Nascimento que é, é da FCB Global e também foi jurada do concurso de TCC da APP Brasil, Juliana obrigado, Nil, pelo teu tempo pela paciência e principalmente por trazer sua experiência, compartilhar sua experiência com a gente, com essa galera que logo logo, se Deus quiser, vai estar trabalhando aqui na Compasso ou lá na Criativos BR ou aí também na FCB enfim, e muito obrigado pelo teu tempo, tá Ju?
4: Imagina gente, eu que agradeço a oportunidade é uma delícia poder trocar, como falei Estou disponível sempre que vocês quiserem e parabéns de novo pro grupo e pro professor Wagner, porque o trabalho foi bonito demais.
1: Gente, agora eu vou fazer aqui rapidinho também a gente terminar eu queria ouvir de vocês aqui é, jogo rápido, a não ser que o, ou o Crespo ou o Wagner tem algum complemento aí pro nosso bate-papo mas eu queria ouvir de todos vocês aí, tá? Todos. É, série, livro, tá vendo, tá lendo ou tá ouvindo? Vou começar aí pela Emily, ela já mandou um putz. <risos> Fala aí, Emily. Lendo, vendo, ouvindo. Qualquer coisa que te faz a cabeça, que te relaxa aí na tua hora de lazer.
3: Olha,
5: eu tô... comecei uma série nova agora.
1: Uhum.
5: Chama Greenleash. Green Não sei se vocês já ouviram falar. Uh -uh, é de, é de, uma, de uma família muito grande Que eles têm uma igreja Aí fala sobre algumas coisas Que acontecem na igreja E também entre a família é, Não para de escutar o novo álbum da Glória Groove
1: Ah, bom, bom demais bom.
5: <risos> E eu não tô lendo nada ultimamente.
1: Tá bom, é eu isso Angélica, lendo, vendo
7: ou ouvindo Eu tenho muito hábito de me prender Em série grande Que nem sempre é tão recente então, eu gosto muito de série policial de investigação. Então, no momento, assim, minha vida, toda, tempo livre, quase, é dedicado a assistir How I Five Vou. É uma série policial, tipo, CSI, assim, só que é uma força-tarefa do Havaí. E me tira um tempo, assim, tô sem fazer nada, ah, vou assistir uma coisa, assim, é o que eu mais tô assistindo. Ouvindo, assim... De tudo, então... Tudo que tá saindo, assim... álbum novo da Gloria Groove, as bandinhas que eu acompanho... Eu acompanho muito Super Combo... Então tá pra sair filme deles... Tá pra sair... Vai ter show por agora... Então é isso que eu escuto... Lendo por agora só post do Instagram... Então... Não tô acompanhando nenhum, nenhuma série de livros no momento...
0: Legal... Rodrigo... Bom, eu sou meio nerdola, né... Então... Estou acompanhando Peacemaker, que é uma série baseada em quadrinhos da DC, sobre um anti-herói, né, que depois se transforma, acaba se transformando mais numa versão de herói. Lendo, eu preciso retomar 1984, comprei recentemente, comecei a ler, mas desencanei, por falta de tempo. E na minha playlist só tem as mesmas coisas há uns 10 anos, que é punk rock e hardcore, Provavelmente não vai mudar tão cedo, então é isso.
6: Beleza, beleza. Vinícius? A última coisa que eu assisti, eu sou conhecido por ser o atrasado, então <risos> comecei a assistir Pick Blinders agora, né? Tô adorando Obrigado. a série, é muito boa. O, o álbum que não sai do meu Spotify agora é o último álbum do é ele é um rapper brasileiro e ele é incrível, assim o álbum é sensacional. Inclusive ganhou, acho que o melhor álbum do ano de 2021. E o último livro que eu li foi Sintaxe da Linguagem Audiovisual, porque era o que estava dando sopa aqui, e eu queria voltar um pouquinho para os fundamentos. Ah, legal, gostei, gostei.
2: Crespo? Vamos lá, eu estou lendo Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Estou na metade dele, uma literatura muito gostosa, diferente. Eu leio muito livro técnico, sou apaixonado por leitura. De vez em quando a gente precisa ler um livro um pouquinho diferente, para a gente não dar uma pirada, uma leitura muito gostosa. Quanto à série... Tenho menos tempo para assistir, mas gosto de, nos finais de semana, me entregar para bons conteúdos. Principalmente aquelas séries mais curtas, aquelas minisséries de 5, 6, 7 capítulos. Porque é uma forma de, de eu conseguir concluir uma história rapidamente. É, não estou assistindo nesse momento, mas indico muito Olhos que Condenam. Acho que, né, acho que, pelo que eu vi ali, a Emily já assistiu, acho que o Rodrigo também. Eu acho que é importante, porque é um problema que o mundo vive atualmente, do pré-julgamento e etc. Olhos que Condenam é uma história real. E, de alguma forma, eu acho que, que vale a, a recomendação. Também, aqui, já, de um ponto de vista acho que mais professoral aqui, o Wagner deve concordar comigo, indica uma série que mudou minha vida, ela já não está mais no Netflix, ela está no Star Plus, mas cara é, Normalmente, o, normalmente o, o estudante de publicidade e propaganda, normalmente, não estou dizendo que isso é uma regra, mas é, acontece, acho que na grande maioria das vezes... É, ele ignora muito disciplinas como antropologia, sociologia, filosofia e coisas que são muito importantes. Eu, eu pagaria hoje muito dinheiro para ter boas conversas com o meu professor Cláudio de sociologia na época da faculdade quando talvez eu tenha ignorado ele mais do que deveria, sabe? Merli é uma série que mudou minha vida, cara. Então, eu recomendo aí não só para professores, mas para todo mundo que quer aprender mais sobre o ser humano. E para fechar, p Quanto ao que eu estou ouvindo, além, obviamente, da PPcast, a gente já está aqui na edição 79, eu queria indicar é, aos estudantes e a todos que nos ouvem aqui, dois conteúdos. O primeiro deles, o podcast Perspectivas 2022, do Amigos do Mercado, um conteúdo incrível, pilotado pelo Marcos Braga, o CEO do Amigos do Mercado, acho que faz sentido para os alunos, para quem está chegando ao mercado, são dezenas de líderes do mercado publicitário, entre executivos de veículos de comunicação, líderes de agência, diretores e diretoras de marketing dos principais anunciantes do Brasil, contando o que eles acham do ano 2022, quais são as, pers as perspectivas para esse ano. Então, são cinco episódios, boa parte deles já publicada lá no, no Spotify, na Deezer, fica aí como recomendação. E na outra ponta, algo ali interessante, algo meio Black Mirror, que me prendeu demais, que é o Paciente 63, agora com a segunda temporada, Acho que o Vinícius já escutou ali. Eu, cara, que não gosto de, de ficção, fiquei impressionado por aquilo, talvez por não ser tão ficção assim. Então fica aí essa provocação, paciente 63,
1: Do É, eu preciso ouvir a segunda temporada. Quanto ao, ao podcast Perspectivas, aconselho mesmo a ouvir, porque o Marquinhos conseguiu reunir, ou inclusive hoje, dia 15 de fevereiro, sai aí o quinto e último episódio. E, claro, ouvir todos os appcasts, afinal de contas, o que já passou, nós estamos na edição número 79, aqui o que já passou de gente. Wagner,
3: vendo, ouvindo, lendo. Vamos lá, então só para finalizar por conta do doutorado, muitas leituras técnicas, então tem aquele momento que dá aquela estafa, então eu estou vendo um momento meio no nostálgico, né? nada muito cabeça, eu agora período de férias terminei de maratonar, mesmo que atrasado, igual o Vinícius falou aí agora, cobra cai, então fantástico você relembrar ali os nossos anos 80 e dar muita risada e se divertir, né, com essa série magnífica. Né? Então, gostei demais, maratonei, terminei agora no mês de janeiro. E como eu estou nesse momento do resgate também, eu estou com essa, essa pérola aqui, que é o Drácula de Bram Stoker. Né? Então, bom, hein, um bom, Livro fantástico, a leitura original da Darkside. Então, estou aqui com uma edição é, de capa dura fantástica e eu super recomendo para quem gosta né, de histórias... Tradicionais e que você fica preso aqui, é, com certeza faz toda a diferença. Né? Então, é aquela leitura para você resgatar as histórias que você já conhece, mas digamos que sob né, um olhar ali original. Isso é muito bacana. Legal. E ouvindo a velha playlist de rock nacional, que essa não abre mão de jeito nenhum. Cris, a Cris estava escondidinha aqui, a Cris que
1: ela faz a produção, ela também apresenta, ela faz a pauta, ela faz o roteiro. <risos> Cris, diga lá, quero te ouvir. aí. Vendo, vendo, ouvindo, lendo pra gente fechar essa edição do OPPcast.
4: Eu tô lendo o meu presente do Jeff, que é o livro da que Maravilha, que eu super recomendo, que é maravilhoso. Estou assistindo Inventando Ana, que é uma série nova da Netflix. Já Green Leaf, que a Emily falou, é muito bom, É maravilhoso. E além dos olhos que estão dando que o Felipe falou, eu também recomendo Quem Matou Malcom X, que é maravilhoso essa, essa série, que é muito boa. Estou ouvindo poesia acústica.
1: Cris, quem quiser falar com a gente, appbrasil.org.br?
4: Exatamente, em Instagram, arroba appbrasil, Facebook, LinkedIn, appbrasil também.
1: Emily, obrigado, viu?
5: Obrigada a você. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Foi muito legal. Foi
7: divertido também. Foi muito
1: bom. Legal, Angélica. Obrigado.
7: Eu que agradeço aqui, né? A oportunidade. Nem imaginava que ia ser assim tão. ia chegar nesse ponto, mas foi muito divertido. Curti demais o bate-papo. Sinto que eu aprendi um pouco mais hoje ainda do que podia, né? Tirar dessa parte acadêmica. Então, obrigado pelo convite também.
6: Legal. Vinícius. Oh, muito obrigado, é, é sempre um prazer assim estar tá, tá participando de projetos assim, então agradeço
0: demais Bacana, obrigado Vinícius. Rodrigo, brigadão também, viu? Eu que agradeço por muito boa a experiência de conversar com esses profissionais e, e compartilhar um pouquinho da nossa experiência também valeu pelo espaço. Wagner, inveja
1: de você poder ficar do lado dessa galera aí, respirando ar, ar novo, energia nova aqui na Compasso a gente também tá, tá mudando para esse... Tá, tá, tá trazendo essa galera aí para ficar mais próxima da gente, obrigado aí viu,
3: professor Wagner Nova Tranche. Eu que agradeço imensamente viu, Lupe, muito obrigado pela oportunidade e aqui mais uma vez mandar meu abraço, né, lá pro Silvio né, para a Geni, minha querida Geni. Geni, um beijo, você é fantástica. Minha querida Cris, muito obrigado. Não, 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 Pai. Você vai falar assim,
1: Geni, você é fantástica.
3: Fala. Geni, nós te amamos, Geni. Geni, pra, Geni para presidente da República.
1: Valeu, Lupi. Ai, Felipe Crespo, meu amigo grande amigo Felipe Crespo, parceiro, de lá. Grande, grande
2: dobro. Obrigado, Imagina, viu? eu que agradeço a oportunidade, muito bacana estar representando a PP.
1: Parabéns aqui aos
2: recém-formados, agora companheiros de profissão e vamos trocar. É, todo mundo aí é, vamos manter contato, porque isso é muito importante, como a Juliana falou, né? Relacionamento. Então, todo mundo aprende com todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a vocês pelo trabalho. Parabéns, professor Wagner por coordenar e pilotar essa galera e muitas outras que não estão aqui nessa tela mas que com certeza centenas aí de outros alunos que passam pela mão do professor Wagner é, semestralmente.
1: Gente, eu aqui em nome da APP, em nome da Compass, queria muito, muito demais agradecer vocês e o quanto a gente aprende aqui de verdade é, quando é, rola esse AppCast o Carreiras sempre é o meu preferido aqui. Obrigado, beijo para todo mundo, beijo para você que tá ligado, ligado, ligado aqui no AppCast. Próxima edição é a número 80. Tchanã, O que, que vem por aí? A gente descobre. Beijo, tchau. Fumos! Fumos, fumos!
6: Appcast, o podcast da
1: APP. Acesse appbrasil.org.br